0: irmãos, eu os convido para que abramos juntos a palavra de Deus no livro de Gênesis, no Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 35, Gênesis capítulo de número 35, a partir do versículo 1 Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 35, a partir do versículo 1. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas, as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma palavra de Jacó à sua família, uma palavra de Jacó aos seus familiares. Jacó, ele de certa maneira aqui está evangelizando sua família, está pregando o evangelho à sua família encorajando ao arrependimento, admoestando contra o pecado, falando de conversão e de mudança. E vamos hoje aqui examinar esta passagem, examinar as palavras de Jacó endereçadas à sua família, palavras tanto de testemunho acerca do que Deus havia feito com ele, como palavras de evangelização, digamos assim, de sua família e palavras acerca de um compromisso mais sério com Deus diz aqui o texto no versículo 1 depois disse Deus a Jacó levanta-te e sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Deus dirigiu uma palavra a Jacó. É depois desta palavra que Deus dirige a Jacó, que Jacó também, no versículo seguinte, vai dirigir uma palavra à sua família. E é assim, irmão, sempre nós só podemos falar com o povo se Deus falar conosco. Nós só temos como dar alguma coisa às pessoas se o Senhor nos der. Como diz a Escritura, dai de graça o que de graça recebeste. Como disseram Pedro e João ali na porta do templo, aquele enfermo coxo que pedia uma esmola. Eles disseram, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. E o que eles tinham era um dom que haviam recebido do Senhor, o dom de cura. Eles disseram em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que nós nada temos que não tenhamos recebido. Portanto, nós podemos pregar a outros, porque nós fomos primeiro alcançados pela palavra de Deus. Jesus primeiro disse aos discípulos, vinde a mim. E depois foi que ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que vir a ele, para que depois possamos ir. Nós temos que receber dele, para que depois possamos transmitir. Então antes da palavra que Jacó endereçou aos seus familiares, a Bíblia diz que Deus falou com Jacó. E Deus disse a Jacó, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Vamos relembrar este episódio, quando Jacó fugiu de Esaú e o Senhor se revelou a Jacó, se apresentou a Jacó, naquele momento em que ele, angustiado, desamparado, Fugia de seu lar, estava sem o seu pai, sem a sua mãe, em direção que ele não sabia qual era o destino final. Jacó, meus irmãos, havia enganado o seu pai, disfarçara-se de Esaú, seu irmão, para obter a bênção de Isaac, seu pai. De certa maneira, nós poderíamos salientar que ele tinha direito àquela bênção. Porque Esaú já havia lhe vendido o direito dele de primogenitura, o trocara por um prato de lentilhas, no que foi profano. Porque satisfazendo seu desejo imediato, ele perdeu um bem de valor durável, apegando-se a uma coisa comestível, material ele abdicara de algo de valor espiritual e a bênção que Isaac daria ao seu filho seria uma bênção ligada ao fato de ele ser o primogênito Isaac pai de Jacó e Esaú desconhecia o trato que os irmãos haviam feito pelo qual Esaú transferira a Jacó em troca de um prato de lentilhas o direito de primogenitura e Jacó, meus amados irmãos, ele, embora tendo o direito, ele enganou o seu pai. Nisso estava o seu erro. Ele poderia ter falado do trato que fizera com Esaú. Ele poderia ter trazido Esaú à presença de Isaac e mencionado o que acontecera, mas ele já estava temeroso de que Esaú não mantivesse a palavra ele já suspeitara que Esaú agora esqueceria o trato que fez e reivindicaria novamente o direito de primogenitura e então ele apressou-se tomou o lugar de Esaú para receber a bênção de seu pai Vestiu roupas de Esaú, colocou peles no corpo porque Esaú era peludo e assim poderia enganar seu pai, que era um homem cuja vista já estava deficiente. Ele levou um prato de comida semelhante àquele que Esaú levava para o pai a fim de que, fazendo-se passar por seu irmão, pudesse ter a bênção de Isaac. Nós notamos, irmãos que este problema de Jacó também esteve em Abraão. Abraão também fora um homem que tivera de Deus uma promessa de que em sua descendência seriam abençoadas as famílias da terra e haveria em sua descendência uma grande nação. E Abraão não tinha filhos, ele era um homem velho, Sara, sua esposa, era estéreo e ele resolveu forçar a barra, dar uma ajuda para Deus. E aí teve relações com a serva de Sara, para que pudesse ter um filho, para que pudesse concretizar a promessa de Deus. Mas Deus não queria isso, Deus não queria o adultério, aquilo foi uma precipitação de Abraão, deveria ele crer em Deus. E esperar o tempo em que Deus iria dar fertilidade a Sara, sua legítima esposa, como de fato terminou por acontecer e ela gerou Isaac. E Jacó também tinha um direito de primogenitura, tinha uma promessa que Deus fizera à sua mãe de que o filho maior serviria ao menor. Ele tinha, de certa maneira, uma legitimidade, mas deveria esperar em Deus. Mas se apressou e enganou o próprio pai. Quando Esaú soube do fato, Esaú irou-se contra Jacó e resolveu matá-lo. Jacó teve que fugir de casa. Até mesmo seu pai, que fora enganado, teve misericórdia de Jacó e assessorou sua saída para que ele não fosse morto. E Jacó fugiu, irmãos, em direção à casa de seu tio Labão, que morava bem distante, sem conhecê-lo. Estava agora Jacó sem a companhia do pai, da mãe, com um irmão odiando o irmão odiando-o e procurando para matá-lo, estava ele sem rumo, estava ele entregue, como se diz, à sorte, pelo menos na sua cabeça, Jacó estava angustiado, estava desesperado. Notemos aqui o que aconteceu, na medida em que ele sabia que Esaú estava perseguindo, e lembrava-se que isso devia ao fato de ter ele enganado o seu pai, era de certo modo como se o seu pecado o tivesse perseguindo. A Bíblia diz, irmãos, que os nossos pecados nos perseguirão. Ou seja, a pessoa peca e pensa que depois do momento de pecado ela pode esquecer tudo e livrar-se, mas as consequências ficam, os desarranjos permanecem. A dor acompanha o pecado praticado. Deus disse a Israel que quando eles pecassem, eles seriam encontrados pelos seus pecados e fugiriam até de uma folha que caísse no chão, está lá no Pentateuco. Jacó, portanto, fugindo de Esaú, era um homem fugindo de seu pecado. Mas nós sabemos que nessa situação... O remédio só pode ser Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Mais um dia senti sobre mim a espada da lei apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei Jesus disse vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Jacó exausto de correr na sua fuga ele dormiu, estava tão cansado que dormiu em cima de uma pedra que era o seu travesseiro, isso não o impedira de dormir, dada a sua exaustão, um homem angustiado perturbado pelo pecado que cometerá perseguido pela culpa, mas teve um sonho no qual Deus se revelou a ele e digo-lhes mais Deus revelou a ele o seu filho, Deus revelou a ele a salvação que é por intermédio de Jesus porque Jacó viu uma escada, uma escada que ia da terra a até é o céu, e Deus estava lá no céu, no cume da escada, e por esta escada, os anjos de Deus, subiam e desciam, meus irmãos, aquela escada que Jacó viu, é o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que pode espiar nossa culpa, e a nossa comunhão com Deus, Ele é o caminho para Deus, Ele é o caminho para o céu, aleluia, lá na cruz Jesus disse, Pai, Está consumado e o véu do templo, que representava a separação entre o homem e Deus, rasgou de alto a baixo. Aleluia! Jesus disse aos seus discípulos lá nos evangelhos, ele disse, vocês ainda verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Ele fazia alusão à escada de Jacó, porque Jacó vira uma escada por onde anjos subiam e descia. Jesus está em outras palavras, dizendo: Eu sou a escada de Jacó, de certa maneira, Deus se revelou a Abraão através da promessa que fizera de um descendente seu, seu instrumento para abençoar toda a terra. Por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e alegrou-se, mas quero vos dizer que naquele dia Jacó viu o dia em que Jesus se manifestaria ele viu, ele viu a escada ele viu o mediador ele viu o intermediário ele viu o advogado, ele viu o sumo sacerdote ele viu o caminho de volta para nós Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém veio ao Pai senão por mim, Paulo diz, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Jacó acordou maravilhado. Ele disse: O Senhor estava aqui e eu não sabia. Aleluia. E ele denominou aquele lugar de Betel, que quer dizer a casa de Deus, a casa de Deus. Meus irmãos, vamos entender aqui a aquele nome Betel, casa de Deus, é um nome que aponta para a igreja, a igreja é a Betel, a igreja é a casa de Deus, segundo a palavra do Senhor, e quando nós falamos de igreja, nós não falamos das quatro paredes, nós falamos do povo de Deus você é o tijolo, eu sou o tijolo, Jesus é a rocha fundamental e o Espírito Santo habita dentro da a Igreja! Aleluia! Por que aquele lugar era a casa de Deus? porque lá ele vira a escada de Jacó, porque onde Jesus está, o mediador presente Deus está, onde Deus está, aí a casa de Deus meus irmãos, Deus está no meio do seu povo, por isso que a Bíblia diz, Carlos, diante dele toda a terra, o Senhor está aqui, ele disse, eu estava aqui eu não sabia, o Senhor está aqui, está no meio da igreja está no meio do povo de Deus, está no meio do povo de Deus, Jesus disse, quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Quando você conhece Jesus, você conhece a igreja. Aleluia! A igreja não salva, mas a igreja é o lugar do salvo. Todos aqueles a quem Deus salva, Ele leva para a igreja, está lá em Atos e o Senhor acrescentava a igreja aqueles que iam sendo salvos aleluia, há um impulso no verdadeiro crente para congregar-se, quem se isola, diz lá a Bíblia em provérbios insurge-se contra a sabedoria, mas o crente tem prazer na comunidade dos santos, ele tem prazer de perseverar na comunhão, no partido pão, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos os irmãos, por isso que a cruz tem uma estaca vertical e uma horizontal porque quando você encontra Deus Você se reconcilia com o seu próximo Quando você tem fé em Jesus É a fé que opera pelo amor O verdadeiro crente encontrou Jesus E encontrou a igreja Aleluia A igreja é um presente de Deus para o crente Uma vez Jesus disse É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos disseram, Senhor, e quem é que pode salvar-se? Jesus disse... Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Os discípulos disseram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse: todo aquele que deixar, pai, mãe, bens para me seguir, terá a noite, terá, neste mundo agora, cem vezes mais. Em irmãos, irmãos, casas com perseguições e no porvir a vida eterna como é que nós vamos ter neste mundo aqui irmãos, irmãos, irmãos como é que nós vamos ganhar esses irmãos, irmãos é a igreja Pastor, mas ele disse, irmãos, irmãos, casas, então a gente vai ficar rico? É não, é porque a casa do nosso irmão vai ser a nossa casa, é porque o irmão vai dividir o pão conosco, é porque na hora da angústia nós teremos uma comunidade para nos assistir. Aleluia! Aleluia! Jacó ali entendeu Cristo, entendeu a igreja Ele marcou aquele lugar, levantou a pedra, ungiu a pedra Para sinalizar aquele lugar, para marcá-lo E depois ele prosseguiu a sua viagem Foi quando ele chegou até a casa de Labão Seu tio casou-se com Raquel, com Lia primeiro, depois com Jaquel Raquel constituiu família, teve filhos e depois ele saiu de lá. E quando ele saiu de lá, foi para se reconciliar com o seu irmão. Aleluia! No caminho ele encontrou Cristo e na volta ele encontrou o seu irmão. Aleluia! Se encontraram, se abraçaram, choraram, houve reconciliação. Mas saindo daquela casa de Labão... Indo em direção a Esaú, Jacó quis resolver o problema da sua família. Aleluia! Ele quis resolver o problema da conversão de sua família, porque sua família estava influenciada por uma herança idólatra, porque Raquel, Lia, eram filhas de Labão que tinha ídolos em casa. E era preciso que eles também tivessem uma conversão. O Senhor disse assim para Jacó, conforme lemos: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Note como essa experiência ficou gravada na vida de Jacó. Sempre que Jacó pensava em Deus, quem é o Deus a quem eu sirvo? É aquele que me apareceu quando eu fugia de Esaú, meu irmão. Deus mesmo se apresentava assim, irmãos. Aleluia! Quando o crente tem uma experiência mesmo de salvação, é uma bênção. Quando é crente de verdade. Porque ele sabe quem é Deus. Ele encontrou-se com Deus em um determinado dia. Antes daquele dia ele era trevas, agora ele é luz. Antes ele estava morto, agora reviveu, estava perdido antes. Agora foi achado. Nós lemos no livro de Atos, Paulo por três vezes contando o seu testemunho. Aliás, uma é Lucas que conta, mas por duas vezes Paulo conta a reis, a autoridades o que lhe aconteceu, ele tinha prazer de falar de como Deus o salvara, do dia maravilhoso em que fora salvo, meus irmãos esse dia da começão tem que estar na nossa mente nós temos que nos lembrar qual é o Deus a quem servimos, é aquele Deus que entrou em nossa vida e rompeu o grilhão, e quebrou a idolatria e quebrou o vínculo das drogas e tirou a mentira, e tirou o ódio, e tirou a amargura é o Deus que nos faz passar da morte para a vida tem que ter um marco tem que ter uma mudança aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram, passar eis que tudo se fez novo Deus disse a Jacó levanta um altar em Betel ao Deus que te apareceu ele falou assim para Jacó porque ele sabia que Jacó tinha aquela experiência perpétua, permanente na sua lembrança. Mas note a palavra divina: levanta-te e sobe a Betel. Meus irmãos, quem vai para a igreja sobe, não desce não. Aleluia. Tem problemas? A igreja tem. a dificuldade, às vezes, de convívio com os irmãos. Ah, mas com todos os problemas, irmãos, é melhor um dia na porta da casa de Deus do que mil dias nas tendas da perversidade. Aleluia! Com todos os problemas, a igreja é o lugar melhor para se estar. Quem vem para a igreja está subindo, irmãos. Porque a igreja está acima. A igreja está acima. E Deus diz, sobe a Betel e habita ali. Não apenas suba para a igreja, fique nela. Congregue-se persevere na comunhão, vá para os cultos, vá para as reuniões do grupo familiar, participe das reuniões de oração, porque a brasa fora do fogo começa a apagar-se, mas quando ela está lá na fogueira, aleluia, ela mantém-se acesa, Deus disse, vai para Betel, sobe e apita ali, e faz ali um altar, Glória a Deus. Não é só vir para a igreja e permanecer, não. Tem que fazer um altar, irmãos. Tem crente que vem para a igreja, não perde um culto. Mas ele não alimenta a sua vida devocional. Em casa ele não está orando. Em casa ele não está lendo a Bíblia. Ele não está derramando sua alma diante de Deus em oração. Ele está com o altar quebrado Como aquele do Monte Carmelo Que Elias teve que consertar Antes de pedir fogo do céu Se tu quer fogo do céu na tua vida Conserta teu altar Aleluia, levanta-te Sai dessa moleza Sobe a Betel, Habita ali E faz o altar ao Deus que te apareceu aleluia por as palavras de Deus a Jacó levanta-te, sobe habita e faz um altar ao Deus que te apareceu Aí Jacó começa a falar com a sua família, versículo 2. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, inclusive aos empregados, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. A Bíblia diz em Gênesis 31, 19, que antes de, de Raquel sair da casa de seu pai com Jacó, antes de eles terem ido embora, ela furtou ídolos familiares de seu pai. A Bíblia fala em ídolos familiares. Labão era alguém esquisito, irmãos. Ele conhecia o Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele falava no Senhor do lado de fora, ele tinha uns ídolos lá dentro da casa dele. Tem muito crente que está vivendo assim, irmãos. Fala de Jesus fora, mas tem um ídolo lá dentro da sua privacidade. Tem alguma coisa aí no seu coração, meu irmão, que não é de Deus? Tem alguma coisa que você está acalentando na tua alma? Que está tomando o lugar de Deus na tua vida? Vamos lançar fora os ídolos familiares. Vamos lançar fora os ídolos da privacidade, irmãos. Santificai ao Senhor em vosso coração. Nós não podemos ter um coração dividido. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamom. Nosso coração é só para o Senhor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Com toda a tua alma, com toda a tua força, tem o Senhor como único soberano da tua vida, Jacó disse a sua família: tirem fora os deuses estranhos, purificai-vos, aleluia. aleluia! Vamos limpar o coração agora. No sangue de Jesus, vamos renovar a alma no poder do Espírito Santo, purificai-vos! Mas quando alguém é purificado por dentro, muda por fora, irmãos. Por isso que ele diz assim, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aleluia! Quando alguém se converte, muda a maneira de vestir. Como muda a maneira de falar? Como muda a maneira de usar o dinheiro? Como mudam os hábitos, as prioridades? Se há conversão, tem que haver mudança. E a mudança é dentro, mas se reflete fora. Porque os rios de água viva não ficam borbulhando dentro, não. Eles correm. São rios de água viva. Fuiram! Rios de água viva! Tem que haver mudança, irmãos. Tem que haver mudança. A Bíblia diz lá na epístola de Pedro, vosso adorno não seja um enfeito exterior. A Bíblia diz lá em Timóteo, quero que as mulheres se atavim com boas obras, não com ouro, prata, pérolas, vestidos dispendiosos, cabelos frisados. Lá em Gênesis, Abraão, e, ou melhor, Eva e Adão, depois de se perceberem, nos fizeram, nos fizeram cintas, que deixavam grande parte do corpo descoberta. E Deus, irmãos, fez vestes de, de peles, túnicas, para eles. A Bíblia diz, e Deus os vestiu. Você tem que deixar Deus vestir você. Não é o que você quer é o seu gosto, é a vontade de Deus. Deuteronômio 22.5 O homem não usará roupa de mulher Nem a mulher usará roupa de homem Porque a abominação Perante o Senhor teu Deus Tem que mudar Jacó diz Tirai os deuses estranhos Que há no meio de vós E purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. Que coisa gloriosa, irmãos. Porque Deus falou, foi com Jacó, levanta-te e sobe. E Jacó chegou para a sua família e disse, levantemo-nos e subamos. Eu não vou só, não. Aleluia. Como diz Josué, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor levantemos-nos e subamos, Deus falou comigo, mas eu estou dizendo a palavra de Deus a vocês também, vamos comigo, levantemos-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Não apenas Deus, irmãos, apareceu a Jacó num dia. Deus acompanhou Jacó até lá. Deus se ele me apareceu e tem andado comigo. Crente, talvez você diga, pastor, eu me lembro do dia que eu me converti. Foi maravilhoso. A minha pergunta agora é de lá para cá, o Senhor tem andado contigo? Ou até para falar mais certo, tens andado com o Senhor? Ou tá como Pedro seguindo o Senhor de longe? Olha para trás e se lembra, mas só fica no passado. Meus irmãos, Jesus não é o Jesus de ontem, não. Ele é o mesmo ontem e hoje será para todos sempre. Ele não quer existir na nossa memória, não. Ele quer existir na nossa vida. Ele não quer transformar-se num registro, num episódio da nossa vida, não. Ele quer se tornar a nossa vida. Paulo diz, e essa vida que eu agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não sou eu quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim. Jesus quer andar conosco todos os dias. Ele quer estar ao nosso lado, hein? nosso coração ele quer encher a nossa vida da sua presença aleluia Jacó diz ele me apareceu e tem andado comigo e meus irmãos a família de Jacó se converteu glória a Deus com um testemunho tão maravilhoso como aquele de Jacó com uma vontade tão grande de servir a Deus. Uma palavra tão enfática, a sua família não resistiu. Diz aqui a Bíblia no versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Que tinham em suas mãos. Entregaram os deuses. Nós vamos servir agora só o Senhor. Não vamos dividir a adoração a Deus... Não vamos dividir a devoção a Deus com outra coisa. Está aqui, Jacó! Estão aqui os deuses estranhos. E eles tiraram também, diz aqui a Bíblia, as argolas, as arrecadas, os brincos que estavam em suas orelhas. Eles mudaram as vestes também. Tiraram os brincos das orelhas e deram a Jacó. Aí é conversão maravilhosa, irmãos. Não queremos mais nada com o Egito, nada com o mundo. Estão aqui os deuses, estão aqui os brincos, mudança completa de hábito, de aparência, de ídolos que ninguém quer mais. Está aqui a mudança. Entregaram tudo a Jacó. E o que foi que Jacó fez? Vendeu aquelas imagens para ganhar um dinheirinho? Deu de presente aqueles brincos para alguém? Não. O que não era bom para a família de Jacó não era bom para a família de ninguém, irmãos. Diz aqui a Bíblia Sagrada, no versículo de número 4, no final. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Pegou os brincos, pegou ali os zidos e colocou escondido debaixo de uma pedra. Para ninguém encontrar. Porque ele queria não apenas a salvação de sua família, ele queria a salvação de qualquer pessoa. Aleluia! O que não era bom para ele, não era bom para a sua família, não era bom para os de fora. Por isso, você aceitou Jesus? Quebra os discos de rock de música mundana. Não é para revender, não, é para quebrar! Os brincos têm que ir para o lixo, meus irmãos. Tem que abrir as garrafas de bebida e fazer descer pelo ralo. O cigarro tem que ser colocado debaixo dos pés e espatifado. Tintura de cabelo tem que ir para o ralo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia. Deus disse, Aló e a sua família, vão embora de Sodoma e não olhem para trás. Mas a esposa de lá olhou para trás que tinha esquecido as joias e virou estátua de sal meu irmão não olhe para trás não olhe para trás Deus tirou o povo do Egito onde era escravo e o povo ficava lá no deserto com saudade dos pepinos das melancias do Egito Deus disse vão morrer todos no deserto e os filhos deles que não conheceram o Egito é que vão entrar na terra prometida quem se lembra do que ficou para trás vai ficar para trás também vai ficar para trás também bem, como Paulo que disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me do que para trás fica eu prossigo adiante para o prêmio, para a soberana vocação celestial em Cristo Jesus meus irmãos, o mundo atrás Jesus na frente como diz o Corinho: acabou-se o mundo, quebrou o cordão umbilical, o mar se abriu para passarmos e fechou para não voltarmos, assim como Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por fora o verdadeiro crente entra no caminho do Senhor e Deus fecha o caminho de volta o negócio agora é céu Paulo diz aos filipenses nossa cidadania está no céu de onde aguardamos um salvador Jesus Cristo que transformará o corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. O que eu quero não é pintar os meus cabelos brancos, nem fazer cirurgia para esticar minha pele. O que eu quero é corpo glorificado. Irmãos. Eu não quero voltar a ser jovem, não. Eu quero é corpo ressurreto, glorificado. Eu, meu negócio é para frente, aleluia. Eu não quero as festas mundanas, não. Eu quero é sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eu não quero assistir corrida de Fórmula 1, não. Eu quero é andar nas ruas de ouro e ver o mar de cristal. O meu negócio agora é para frente, irmãos. É céu é céu é céu. Crente, olhe para frente. Atrás não tem nada. Adiante tem uma terra que emana leite e mel. Aleluia. Aleluia. Deus, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, desta terra prometida. Não vamos chorar por migalhas que deixamos nesse mundo, nós temos, irmãos, coisas gloriosas nos esperando no céu. Oremos ao Senhor nesse momento. Soberano Pai, nós te bendizemos e te exaltamos, porque tu és maravilhoso, meu Deus, e a tua palavra é fiel. Aplica estas verdades ao coração de todo aquele que a ouviu. Faz, Senhor, tua palavra triunfar contra a nossa rebeldia, Contra a nossa carnalidade e murmuração, meu Deus. Sejamos modelados pela verdade, inspirados pelas promessas de Deus. E que corramos a carreira que está proposta sem olhar para trás, mas focando no alvo, meu Deus. Assim nós te pedimos, fervor, devoção, coração só para ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.